1: nuevo programa, nuevo viaje del GPS internacional con temas de América Latina y también del contexto del mundo. Hablamos permanentemente, hacemos seguimiento a lo que tiene que ver con Rusia en su presente y en su historia. Recientemente el Tribunal Supremo Ruso ha reconocido al batallón Azov como una organización terrorista a petición de la Fiscalía General. El historiador Alexandro Pagani nos estará brindando su conocimiento histórico sobre sobre el Batallón de Azov, cuál es su incidencia dentro del actual gobierno ucraniano y cuál ha sido su participación en los territorios del Donbass tras el golpe de Estado en Ucrania del 2014. Vamos a hablar con Alexandro Pagani sobre este tema geopolítico. Y también venimos hacia América porque Panamá, ustedes saben, está viviendo una crisis, fuertes movilizaciones se vienen dando el sector productivo, social y gremial de Panamá. Eh, se habla de una crisis inflacionaria que está afectando a los sectores más vulnerables, de hecho ha habido un principio de acuerdo entre los trabajadores y el gobierno por el precio de los combustibles, pero ¿qué más se reclama en Panamá? Bueno, vamos a hablar con representantes del Frenadeso, el Frente Social, uno de los movilizados en estos temas, vamos a conocer la voz de Jorge Guzmán, coordinador del Frena de Eso, respecto a esta situación. Y hablaremos de música y con una de las principales instrumentistas, en este caso pianista, organista uruguaya, como es Cristina García Vanegas directora de orquesta de coros, y profesora uruguaya, creadora y directora del ensamble vocal e instrumental de Profundis Estaremos conociendo tu, su trayectoria, pero también los planes que tiene para lo que queda de este año y para el próximo 2023 Como siempre, con propuestas variadas en cultura, en política, en geopolítica, a nivel internacional y local Arranca el GPS de esta
0: manera En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Espacio ahora para noticias, el gobierno boliviano aclaró que coordina con la empresa francesa Tales la instalación e inicio de funcionamiento de 13 radares de vigilancia aérea, tras críticas por las deficiencias en el combate a los narcovuelos. Ante las diferentes especulaciones sobre los radares, informamos que existe un alto porcentaje de avance en la construcción de la obra. Actualmente, estamos tratando con la empresa Tales, el inicio del funcionamiento de acuerdo a contrato y normativa vigente, informó el Ministerio de Defensa mediante un comunicado. La diputada del Partido Opositor Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, cuestionó al gobierno boliviano por la falta de control del espacio aéreo luego de conocerse que suman 84 avionetas confiscadas a narcotraficantes en el primer semestre del 2022. En septiembre del 2016, durante la gestión del expresidente Evo Morales, Bolivia firmó un contrato con la francesa Thales para la construcción e instalación de 13 radares en ese país. La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina lamentó la persecución judicial que supuestamente tienen como objetivo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de las causas que se sostienen en su contra y advirtió que la Corte Suprema avala esta situación. La persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández es una muestra evidente de que Lawford está más vivo que nunca en nuestro país, sostuvo la secretaria en un comunicado. El organismo, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, Observó que la guerra jurídica representa una práctica violatoria de los derechos humanos que ofera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, emitió un comunicado en el que caracterizó a su controvertida visita a Taipei como una fuerte declaración de que Estados Unidos apoya a Taiwán. La visita de nuestra delegación del Congreso debe verse como una fuerte declaración de que Estados Unidos apoya a Taiwán, dijo Pelosi. Vinimos a Taiwán para escuchar, aprender y mostrar nuestro apoyo al pueblo de Taiwán, que ha construido una democracia próspera que se erige como una de las más libres y abiertas del mundo Pelosi arribó a Taiwán la noche del 2 de agosto el miércoles 3 por la mañana tuvo una reunión con la jefa de la administración es la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán desde 1997, la administración de Estados Unidos, advertida por el presidente de China de que el que juega con fuego corre el riesgo de quemarse, aseveró a Pekín que respeta el principio de una sola China y se distanció de la visita de Pelosi al declarar que ella toma las decisiones por su cuenta. Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán han tomado el control de varias alturas en Kazarabakh, según informó el Ministerio de Defensa. Según esa secretaría, los militares armenios han violado los puntos de la declaración de alto al fuego en Karabajab del 10 de noviembre del 2020 y llevaron a cabo un acto subversivo contra unidades del ejército azerbaiyano en el territorio donde está desplegado temporalmente un contingente de mantenimiento de la paz de Rusia. Nagorno-Karabajab, de población mayoritariamente armenia, es foco del conflicto entre Erebán y bakú desde que decidió separarse en 1998 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán las hostilidades entre estos países volvieron a estallar el 27 de septiembre del 2020 con numerosas bajas en ambos bandos pero un mes y medio después alcanzaron un alto al fuego con la mediación rusa por acuerdo entre las partes Moscú emplazó en la zona un contingente de paz tras la retirada simultánea de las fuerzas armenias de los distritos de Afgan, Kalbejer y Lachin, arrebatados a Azerbaiyán durante la guerra de 1992-1994. El Tribunal Supremo ruso reconoció al batallón Azov como organización terrorista a petición de la Fiscalía General. Reconocer al batallón Azov como organización terrorista y prohibir sus actividades en el territorio de Rusia, anunció el juez en su sentencia, ya se han abierto causas penales contra varios combatientes de Azov en Rusia en virtud de artículos sobre extremismo mercenarismo y similares. Ahora los combatientes de Azov pueden ser procesados como cómplices, participantes y organizadores de una organización terrorista con penas más graves. Por ejemplo, el Código Penal prevé penas de 10 a 20 años de prisión para los participantes y de 15 a 20 años para los organizadores. Al mismo tiempo, la ley exime de responsabilidad a las personas que voluntariamente dejan de participar en dicha organización, por supuesto, antes de la detención y el inicio de las medidas de investigación. Para hablar sobre este asunto, estamos en contacto con el historiador Alexandro Pagani. Eh, Alexandro, ¿qué es el batallón de Azov? ¿Y cuál es su incidencia dentro del gobierno ucraniano?
2: Hola Fabián, muchas gracias por la invitación en tu transmisión y como siempre es un gusto compartir este espacio de análisis y reflexión con tus estimados escuchas. Esto es el fiore del partidiano, muerto por la libertad. Esta es la flor del partisano que murió por la libertad. Dice Bella Ciao, una canción de la resistencia antifascista italiana conocida en todo el mundo y traducida a más de 40 idiomas, incluido el ucraniano. A principio de marzo, la cantante Cristina Solovy adaptó la letra con el mal llamado invasor ruso y la convirtió en una de las canciones de la supuesta resistencia ucraniana. El texto dice, mataremos sin piedad a los malditos verdugos en la defensa territorial. Hay mejores muchachos en nuestras fuerzas armadas, combaten verdaderos héroes. Recorriendo il muro di Facebook di Cristina Solovi, esattamente debacco della pubblicazione in cui lanza la reinterpretazione di Bella Ciao, hai una foto di Susan Fibios en las que se destacan las palabras que traducidas en idioma castellano significan bat, uh, nuestro padre bandera. La referencia es a Esteban Bandera, el líder de los nacionalistas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial que juró lealtad a Hitler y que hoy sigue siendo recordado en Ucrania en los sectores de extrema derecha y nacionalistas que en 2012 con la formación Svoboda alcanzó hasta el 10% del electorado y que... El movimiento golpista del Euromaidan de 2014, uniéndose al gobierno golpista ucraniano. La ultraderecha ucraniana también incluye eh, al sector derecho, sector pravi, y al Cuerpo Nacional, grupo político vinculado al batallón Azov. Ambos hacen referencia al nazismo y tras participar en las manifestaciones del 2014 perdieron parte del consenso electoral pero se reforzaron en el militar combatiendo en Donbass contra las milicias populares antifascistas en el Donbass adquiriendo prestigio militar tanto en enero del 2015 en el batallón Azov que se integró en la Guardia Nacional de Ucrania. Ahora, con el inicio de la guerra, asistimos a lo que podríamos llamar una operación de limpieza de imagen de estos grupos, especialmente del batallón Azov, con entrevistas de los medios en las que se aseguran que no son nazis que leen a Kant y luchan por la libertad, versión que, concluyendo Fabián, entra en conflicto con su símbolo, la runa del, de la Bolsa, utilizada por un batallón de la SS, retomada en Italia por la organización subversiva neofascista Tercera Posición de la Mambro y Fioravanti, operativo de 1978 a y disuelta tras una serie de detenciones y juicios por la masacre en la estación de Bologna, Italia, donde el 2 de agosto de 1980 en la sala de espera de la segunda clase murieron 85 personas y más de 200 resultaron heridas gravemente y donde las cercanías entre el neofascismo italiano, servicios secretos italianos, el israelí Mossad y la misma OTAN se conocen en el los documentos judiciales y las comisiones parlamentarias sobre las masacres y que trato en mi libro desde la estrategia de la atención a la operación Cóndor, mi estimado Fabián.
1: Eso, Alexandro. Quería preguntarte eh, cómo actuó este grupo en los territorios del Donbass tras el golpe de estado del 2014. ¿Cuál fue su participación allí? Sí,
2: perfecto, Fabián. En total... Después del 2014, nacieron en Ucrania unos 30 batallones independientes que fueron a llenar los huejos que había dejado el ejército nacional en el este y en el sur del país, tanto que serían coordinados por el Ministerio de Defensa de Kiev y, con tiempos y modalidades diferentes, incluidos en la Guardia Nacional de Ucrania, a excepción del batallón Alder, que tras una serie de provocaciones e injerencias en la política de Kiev, fue disuelto en 2015 y transformado efectivamente en el 24 Batallón de Asalto. Y cito, en relación con la necesidad de regulación legislativa de la existencia de batallones de voluntarios, así como la prevención de acciones ilegales por parte de algunos representantes de formaciones de voluntarios, dijo Vladislav Selesnev. Entonces, Jefe del servicio de prensa del Estado Mayor ucraniano. La misma suerte corrió el batallón Azov durante la batalla para desnazificar Mariupol por parte de las fuerzas especiales rusas chechenas y estratégico para asomarse al mar de Azov y ahora central en esta. Operación Militar Especial Defensiva de la Federación Rusa. Tanto es así que en los periódicos occidentales mainstreaming se dijeron grotescamente que los soldados de Azov resistían dentro del complejo industrial de la ciudad, por lo que han sido comparados por el periodista italiano, excomunista y agente de la CIA Giuliano Ferrara, con los espartanos de las Termópilas, con un editorial titulado y traducido literalmente en castellano, que dice, ahora que está a punto de sucumbir, el batallón Azov solo merece respeto, y en el que se dice, y cito, algunos sectores de los hinchas del Dinamo Kiev andan tatuados con las esvásticas, y se dice que son parte de un batallón nacionalista llamado Batallón Azov, y entonces, se pregunta a Ferrari, el periodista italiano, ¿dónde está el problema?, la editorial de Ferrara no es un caso aislado, Fabián, al contrario, como se apuntaba al principio, los medios europeo, europeos, especialmente aquellos italianos, están llevando a cabo una operación de limpieza de los así mal llamados ultras, como se les suele definir, del batallón Azov, restándoles relevancia a nivel político no es casualidad, Fabián, de hecho, que Zelensky en una conferencia con el parlamento griego de, eh, les hiciera asistir con él. La aparición de los mal llamados héroes de Mariupol generó mucha polémica en Atenas, donde hace apenas un, un año y medio fue proscrita la organización neofascista Amanecer Dorado, Alba Dorata, que compartió la experiencia del foro Marcha de Hierro con el batallón ASOF cerrado en 2017, que fue punto de encuentro de neofascistas y neonazis a nivel internacional. En este momento ASOF tiene, o tenía, dos batallones en el Oblast de Kiev está o estaba presente en Saporizhia y antes la liberación por parte de las fuerzas armadas rusas y de los partisanos del Donbass tenía alrededor de 1500 hombres en Mariupol donde el mal llamado por los medios mainstream occidentales héroe de Ucrania, Denis propenko el comandante del batallón que fue galardonado por el mismo Zelensky con el cargo más alto en el país, desde su puesto esto afirmaron a través de un vídeo que los rusos están utilizando armas químicas, paso noticia recogida por los periódicos italianos mainstreaming como fuente fiable, mientras el gobierno de Kiev no estaba desequilibrado y los servicios de inteligencia occidentales daban la noticia como no verificada, mi estimado Fabián.
1: Eso, eh, Alexandro, eh, ¿por qué Occidente apoya o no sanciona estos grupos neonazis? ¿Revela esto el verdadero interés geopolítico de la OTAN en territorio ucraniano? Uh
2: -huh. Hasta hace poco tiempo, el batallón Azov estuvo relacionado con investigaciones periodísticas y judiciales sobre su matrimonio blanco y antisemitismo. En otoño del 2019, en la región sureña italiana de la campaña, cuya capital es Nápoles, fueron detenidos algunos miembros de una asociación espiritual. Es decir, más bien, una secta satánica, Fabián, que según los investigadores, funcionaba como base para el reclutamiento y el entrenamiento paramilitar de mercenarios, a menudo escapados de las organizaciones neofascistas italianas, según las investigaciones, Existe un hilo que vincula esta actividad con el batallón Azov y otras organizaciones internacionales neonazis y supremacistas. También en 2019 en Estados Unidos hubo una solicitud muy tí tímida de algunos congresistas de Washington para incluir a los de la Azov en la lista de organizaciones terroristas. También por las relaciones con los supremacistas de ultramar que a menudo se ha alistado en sus filas, sin embargo, con Trump antes y ahora con Biden, veamos cómo a través de la OTAN las relaciones y apoyos financieros se fortalecieron entre Occidente y Ucrania. Pero no solo está Azov en la extrema derecha paramilitar ucraniana, Fabián, también están Haidar, Donbass, Dnieper 1 y Dnieper 2, todos batallones apoyados financieramente por el mismo oligarca Ior Kolomowski entre los tre las tres personas más ricas de Ucrania, invitado de honor en los Estados Unidos, pero con un orden de arresto en su cabeza por los tribunales rusos, justamente. Figura muy controvertida, fue ex fue exgobernador del oblast del Dnipropetrovsk, presidente del il maggior banco caniano, il private bank propietario del club de fútbol la FC, el fútbol club de Dnipro, así como del canal de televisión 1 Más 1 en el que retransmitía en la televisión la serie Servidor del Pueblo en la que Zelensky interpretó el papel del presidente de Ucrania. Según el diario político Kolomovsky, había financiado el batallón de Nieper con 10 millones de euros constituyendo efectivamente su propio ejército privado que ha repente a las tropas separatistas manteniendo en paz a la región mientras el Donbass arde nuestra ciudad estoy citando, está tan tranquila como un cementerio. Y esto es gracias a nuestro gobernador Kolomoski Esta es una frase atribuida al dueño de un restaurante de Dinipro y también publicada por la ya mencionada revista Político. Durante la campaña electoral, los otros candidatos acusaron a Zelensky de ser un títere de Kolomoski y que de hecho sería el verdadero presidente si ganaba el comediante Aydar. Uno de los batallones que supuestamente apoya el magnate ucraniano desde 2014 se convirtió en protagonista de una serie de violaciones de derechos humanos denunciados por un informe de Amnesty International donde se dice, y cito, han estado involucrados en abusos generalizados, incluidos secuestros, detenciones ilegales, malos tratos, robos, extorsiones y posibles ejecuciones. Acusa la organización humanitaria, como dijo Newsweek, una mujer del Donetsk que recibió la cabeza de su hijo, un combatiente antifascista de Donbass, en una caja de madera, mi estimado Fabián.
1: Lo último, eh, Alexandro, eh, tras el anuncio de diálogo entre los ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos, ¿cómo analiza mm. las perspectivas de una salida negociada al conflicto? ¿Será posible esto si Occidente sigue proveyendo de armas al gobierno ucraniano?
2: Mm. Dadas las condiciones actuales, lo considero imposible, pues seguimos viendo las continuas provocaciones de Estados Unidos, no solo en Europa, oriental, como tú justamente mencionabas, el continuo entre, entregar de armas, como justamente lo acabamos también de analizar, sino también en los Balcanes, donde la República de las Mafias de Kosovo, donde a dirigir realmente la política es la organización narco-paramilitar de UCK con ligados muy estrictos con la organización italiana de tipo mafioso de la Andrangta para que el país eslavo vea obligado a sancionar también a Rusia pues sin hablar además Fabián de la gira justo en estos días de Nancy Pelosi, la representante de la Cámara Alta de Estados Unidos en Asia, es decir, en Taiwán y Corea del Sur, entre otros países, queriendo encender la región y llevando a China y Corea del Norte a unas intervenciones militares para proteger sus soberanías e independencias nacionales. Frente a esta situación objetiva, Fabián, no cabe duda que a pesar de los buenos intentos por parte de Rusia y China de construir un mundo multipolar basado sobre la cooperación. Y amistad entre pueblos y naciones, de lo contrario occidente y sobre todo Estados Unidos, siguen con la misma política conocida desde los tiempos de la guerra fría en contra de la URSS y que no tiene perspectiva hacia la paz hasta ahora, estimado Fabián.
1: Alexandro Pagani, gracias por tu análisis como siempre.
2: A ti Fabián, un honor.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, las organizaciones sociales y de trabajadores panameñas han logrado consensuar con el gobierno un nuevo subsidio al precio del galón de combustible, punto clave en el inicio de las protestas por el alto costo de vida que hace ya tres semanas se dan en este país centroamericano, la mesa de diálogo establecida el pasado 19 de julio con la mediación de la Iglesia Católica, entre la administración del presidente Laurentino Cortizo, representante de los movimientos populares, acordaron un subsidio por parte del Estado en el precio del galón de combustible que ahora costará 3,25 balboas, que es básicamente 3,25 dólares. El subsidio alcanza a los vehículos particulares y a las maquinarias en todo el territorio nacional, pero quedan excluidas las embarcaciones de lujo y de placer y los vehículos estatales. La instancia de diálogo está integrada por varias eh, organizaciones. Y vamos a activar qué está pasando en esto. Hacia Panamá vamos, allí está la frenadeso, este eh, Frente Social. Está eh, Jorge Guzmán, que es representante de la eso. Bienvenido, Guzmán. Bueno, ¿de qué se trata lo que está sucediendo en Panamá y qué pasos se han dado buscando un acercamiento con el gobierno?
3: Vale, como no. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros somos de la Dirección Nacional del Frente Nacional por la de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, eh, eso. Somos parte de una articulación eh, de de otras organizaciones de frentes de lucha sindical y social, que se llama Alianza Pueblo Unido por la Vida, que recién se integra del mes de mayo hacia acá. Es la consecuencia de un modelo económico que viene en crisis, que ha eh, hundido a la población mundial y específicamente en nuestro caso a la población panameña en, en la necesidad, en la desesperanza, en, en la falta de atención médica, falta de educación, de trabajo eh, bien pagado, con la gente viviendo la informalidad de cuenta propia, en fin, es la crisis del modelo que se acentúa con la pandemia del coronavirus y ahora con la, la guerra declarada por la OTAN Estados Unidos contra Rusia, cuyo escenario se, se da en, en Ucrania. Es eh, el aprovechamiento del gobierno que representa al sector empresarial y al modelo económico de estas crisis para elevar el costo de vida de la población. Son pretextos de estas crisis eh, que ya venían, obviamente el costo de vida venían acrecentándose mucho antes de la pandemia y la respuesta a las manifestaciones de, de protesta y de reclamación de la población ha sido la represión. En el mes de mayo se da una manifestación donde se articula eh, lo, las organizaciones que conforman frenar eso con otras articulaciones en la Alianza Pueblo Unido por la Vía y se presenta un pliego a la presidencia y se llama a la presidencia a dialogar y se advierte que podía venir un estallido social la presidencia, presidencia el ejecutivo hace caso omiso a esta advertencia de buena fe que le hace la alianza a, a, a los ministros de estado y se da el estallido desde el inicio del mes de julio se da alzamiento por todas partes del país y cierre cortes de calle a nivel nacional, específicamente la vía interamericana que conecta Panamá con Centroamérica por los pueblos originarios, específicamente la, la comarca Nouveau-Buglés, y los educadores decretan una huelga nacional, los distintos gremios del de, de sector de educación eh, de, se declaran en huelga de, indefinida se dan movilizaciones constantes se da represión y respuesta de las comunidades que se alzan también, se manifiestan en las calles, y se dan unos primeros intentos de diálogo en las provincias centrales, en Veragua, y en la comarca Noveulet, diálogos que fracasan, porque el gobierno impone salida, la gente en su buena fe, representante de del sector de educación, de una alianza que también se crea en, en las provincias centrales, que se llama Alianza Nacional de los pueblos del Pueblo Organizado, ANADEPO, y la de los sectores eh, originarios. Y nosotros, desde la Alianza por Unión por la Vida, llamamos a que se cree una mesa única y aceptamos la facilitación de la Iglesia Católica. Mesa única que inicia hace dos semanas y en la cual hemos estado sentados frente al Ejecutivo, de la cual se han llegado a, se han logrado algunos acuerdos en términos del costo de la canasta básica alimenticia y, y ampliada, se ha logrado algunos acuerdos en, en términos de la, del costo del combustible que ya mencionabas tú en la introducción, y se ha, se ha negado definitivamente a llegar a acuerdos y a plantear propuestas en el tema del costo de los medicamentos y en el costo de, en, perdón, en el tema de la educación, se logra la aplicación o la reivindicación de un 6% del Producto Interno Bruto para la educación. Y en este momento, hoy, nos, nos disponemos a iniciar una segunda fase con otros eh, cuatro puntos que hacen parte del, del, del pliego que se presentó a través de la Iglesia Católica del gobierno, que tiene que ver con la corrupción, el costo de la energía eléctrica y la caja de seguro social. Eh, seguidamente, entonces, las mesas, lo que llamamos las mesas temáticas, que tienen que ver con los sectores vivienda, eh, servicios, servicios básicos, eh, ambiente, derechos humanos, entre otras eh, situaciones que aquejan y que obviamente reclama a la población. Más o menos ese es el contexto, en este momento se ha levantado la huelga de educadores pero se mantiene la actitud en vigilia, en vigilancia de que el gobierno responsablemente cumpla los acuerdos porque es quien tiene la infraestructura quien tiene los recursos para hacerlo, de lo contrario eh, ya está la advertencia de que el pueblo reclamará en justicia lo que le corresponde reclamar en el cumplimiento de los acuerdos, los primeros acuerdos que se han logrado en la primera fase de, este, de esta mesa de diálogo por Panamá.
1: Jorge, eh, estamos ante una crisis inflacionaria en el país, ¿cómo afecta esto a los sectores más vulnerables? Y bueno, ¿cómo se expresan en estos en reivindicaciones?
3: Bueno, definitivamente sí, es cuando hablamos del costo de vida, es precisamente eso, o sea, el nivel, el nivel de vida se encarece, el costo de los alimentos, el costo de los servicios, de la vivienda, pero se empobrece, eh, se, se, se quita la posibilidad de tener empleo su pretexto de la crisis y la pandemia, mucha gente queda desempleada, otros quedan con salarios reducidos, y así se, se nota que el poder adquisitivo se pierde, y definitivamente entonces, eh, frente a eso, la población reclama, porque el costo demasiado elevado de todo, y, y el, el nivel de ingreso de la población es mínimo, y a veces nada. Entonces, frente a eso, la, la, la reclamación se intensifica, y la reclamación en general te das, si te das cuenta la reclamación en general desde el combustible que su, su alza significa obviamente encarecer todo eh, la, los medicamentos que obviamente en Panamá hay un desabastecimiento de medicamentos amén de que el servicio de salud pública está totalmente en situaciones precarias por la desatención eh, se habla de un país que a pesar de la crisis es un país que marca como uno de los punteros en cuanto a desarrollo económico pero eso no refleja el desarrollo humano o la vida encarecida y hay mayor pobreza, eh, producto precisamente de esa inflación que no se, no se justifica frente a un país con tanta eh, tanto desarrollo en la región marca como uno de los punteros en cuanto a desarrollo económico, pero también marca como uno de los, de, del segundo en la región en la peor distribución de la riqueza y el sexto a nivel mundial. Entonces, eh, ¿qué se puede esperar de esto? Que la gente le reclame al, al, al gobierno insistentemente y que si ahora mismo ha habido una pausa, por pr una primera fase de diálogo, esto en cualquier momento puede, podría volver a estallar porque la gente eh, no aguanta, la gente no va a aguantar en su casa, Ya al gobierno le quedó claro ese mensaje y por más que se utilice la represión, la gente va a reclamar. Por derecho propio y por necesidad. ¿Qué
1: dices del acuerdo que se llegó por el tema del combustible? ¿Era un acuerdo necesario, posible, satisfactorio?
3: Sí, fíjate que aquí hay un, un, un elemento importante. Eh, las petroleras o distribuidoras de combustible en Panamá no son más de cuatro. Son ellos quienes fijan los precios. El gobierno no regula las ganancias. Entonces, en comparación al precio eh, de venta mundial, eh, Panamá es una que siempre ha tenido el combustible más, con más, más caro de la región porque Panamá no tiene refinería Panamá le compra a Estados Unidos y son esas petroleras eh, transnacionales las que distribuyen el combustible en Panamá y son quienes fían el precio entonces eh, es un logro de, de las reivindicaciones de la lucha popular el hecho de que se haya logrado en este momento fijar una tarifa y congelar eh, el resto del, del costo que ha puesto las petroleras lo debe subsidiar el Estado el Estado no nos está subsidiando nada a nosotros el Estado le está salvando la ganancia a las petroleras, nosotros estamos con, pues, convencidos de que esa no es la solución el subsidio no, no es la solución definitiva a las penurias de la gente en cuanto a costos de combustible porque lo que está haciendo el gobierno es pagarle con nuestros impuestos salvándole la inversión y la ganancia a las petroleras. Nosotros lo que reclamamos realmente de fondo, ¿cómo, ¿cómo se empezaría a resolver el problema? Que el gobierno fije una regulación en las ganancias. Es decir, no es posible que esas petroleras, además que pongan el precio que le parece a ellos, estén ganando en comparación al precio mundial, a la recomendación de venta a, al público, estén ganando hasta el 200% sobre el valor que debe ser, eh, regulado por el Estado, pero en este momento no existe eso, no hay regulación de las ganancias y allí nosotros podemos no decir que a pesar de que se fija una tarifa eh, y se congela y se y se logra que el acuerdo que llegue a otra gente que no estaba llegando ese, esa, esa, ese precio, a pesar de eso la lucha sigue, sigue siendo eh, válida en el sentido de regular regular y controlar los márgenes de ganancia de estas petroleras que, que están abusando y que están ganando hasta el 250% por encima de lo que deben ganar. Eh, ¿Qué perspectivas ves hacia adelante de, de pasos futuros? Bueno, nosotros la perspectiva es la lucha. La lucha, nosotros que estamos en las negociaciones, es llevar, traer los planteamientos de nuestras bases. Nosotros en este impasse que hubo de tres días, cada uno eh, hubo tuvo que ir a hacer consultas con las bases, traemos las recomendaciones, la expectativa es que el gobierno no solamente acuerde cosas y que logre consenso, sino que eh, mejore los disensos, porque cada disenso es una demostración de que el gobierno no tiene voluntad de resolver. Eh, la perspectiva no está puesta en esta mesa de diálogo, te, te soy honesto, la perspectiva está puesta en las luchas de la gente, eh, en esta mesa de, lucha, de diálogo se puede lograr acuerdos, pero esos acuerdos dependen de la voluntad para ejecutarlo de parte del gobierno, y la lucha es la determinante, y es una lucha que tiene que ir más allá de la mesa de diálogo, hacia lograr que nosotros materializamos nos materialicemos como poder realmente Ese, con toda honestidad, nosotros creemos en la acumulación de fuerzas suficiente en medio de todas estas coyunturas hacia poder llevar una propuesta de gobierno eh, a, a la población que, que la población comprendamos en medio de esta lucha que solamente organizados nosotros podemos transformar esta realidad transformar esta realidad y aspirar a tener una sociedad equitativa, justa como nos merecemos nosotros y por la cual trabajamos a diario, entonces más allá de la mesa de diálogo que se van a discutir estos temas que hemos mencionado eh, la lucha debe, va a ser permanente debe seguir permanente y esta experiencia debe llevar a que haya mayor nivel de conciencia en, en la población eh, al desenmascarar cuáles son las pretensiones y cuál es la posición de quienes gobiernan actualmente. O sea, nosotros seguimos creyendo como frena de eso en la acumulación de fuerzas suficientes para autoconvocar a una asamblea constituyente originaria que refunde a la patria con una nueva constitución y cambie las reglas del juego para acabar con la corrupción y que, que, le, que le arrebate el dominio de la economía y de la administración del Estado a quienes han hecho tanto daño por tanto tiempo a la población en general.
1: ¿Cuál es hoy la, la situación económica y política en el país? ¿Y, y cómo reacciona el gobierno ante esta crisis? Bueno, la situación económica es
3: como le mencionaba, un país que está en marca en, la, en los estudios internacionales como un país con un desarrollo económico eh, satisfactorio, en este momento, a pesar de la crisis. Pero es una situación económica que no refleja el nivel de vida de la población, y en la mayoría de la población está en estado de pobreza, de necesidad, eh, de desempleo entonces un, un estado, una situación económica que beneficia a unos cuantos que son los dueños del poder y a la vez los jefes del gobierno eh, la, la, la situación de la población apunta a agravarse agravarse mientras que el gobierno mantenga la posición de no eh, obedecer a los a satisfacer las demandas de la población eh, podemos decir que Panamá, Panamá esto no, no marca no marca un futuro eh, satisfactorio para las familias en términos de que se aplica un, el modelo económico que está determinado eh, actualmente por las potencias, que es el modelo neoliberal, que sigue priorizando las ganancias del capital sobre la vida de la población, sobre las necesidades de la población, que sigue eh, condenando a la población que sus necesidades básicas son... Eh, están en mano de la empresa privada y quien tiene dinero tiene casa, quien tiene dinero puede comprar comida quien tiene dinero tiene servicios básicos, quien no lo tiene tiene que vivir de la caridad del Estado de un Estado que no da solución esa para nosotros es la situación actual eh, la aspiración del pueblo, y repito, es la, a través de la organización, la reclamación, la lucha constante y no despreciando las mesas de diálogo como una búsqueda de, de soluciones entendidas, pero conscientes de que los negociadores representan una clase que es la clase que ha ocasionado toda esta situación y que no está dispuesto a renunciar a su ganancia en, en, en función de poner en manos de la población eh, la posibilidad de vivir dignamente. Entonces, eh, nuestro mensaje va en ese sentido. Nosotros mantendremos la lucha, eh, mantendremos la resistencia, eh, estaremos en el diálogo y este diálogo va a depender de la voluntad del gobierno y mantenemos la esperanza en que la lucha nos lleve hacia la constituyente originaria, que es nuestra propuesta estratégica de transformación de esta realidad del pueblo panamé.
1: Gracias por estar desde Panamá, Jorge.
0: Gracias a ustedes. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Cristina García Vanegas es una directora de Orquesta y Coros, organista y profesora uruguaya, la creadora y directora del Ensamble Vocal e Instrumental de Profundis y del Festival Internacional de Órgano del Uruguay, eh, ambos creados en 1987. Se ha desempeñado como profesora de Cátedra de Órgano de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República y de la Selección Coral del Colegio Inglés. Eh, hay muchas cuestiones vinculadas a su, a su trayectoria. Eh, ha compartido su actividad de docencia en conciertos en Europa, Estados Unidos, Japón, Rusia y América Latina. Y junto al ensamble vocal e instrumental de Profundis, ha dirigido obras magnas del repertorio sinfónico coral. Con ella vamos a hablar de su trayectoria, así también... Como de proyectos en la actualidad, porque de eso se trata también lo que queremos compartir en este programa con Cristina. Bienvenida. Primero, contanos el ensamble vocal e instrumental de Profundis. ¿De qué se trata? ¿Cómo surgió? ¿Y qué obras significativas ha interpretado?
4: Y bueno, muchísimas gracias. Hola para todos. Un placer estar aquí. Bueno, el ensamble vocal e instrumental de Profundis se llama Ensemble porque eh, yo vivía en Suiza y en el momento de volver al Uruguay, después de seis años, eh, tenía ganas de crear un coro y, y no tenía su nombre, no sabía cómo llamarlo y en el año 87 bueno, decidí ponerle ensemble y en francés, o sea que se escribe ensemble, vocal e instrumental, que estoy todo eso viene porque estaba eh, fuertemente influenciada por la calidad de un ensamble vocal de la ciudad de Lausana, en Suiza. Yo vivía en Ginebra, Lausanne. Lausana. Hoy día mi hija Sofía Raus, ella es integrante del ensamble vocal e instrumental de Lausanne. Bueno. Eh, yo volví, nosotros volvimos con la familia, o sea, Lucía, el marido, y mi marido y Lucía, y Sofía, perdón, eh, volvimos en el año, 80, principios del año 85, y se formó en el 87 el Festival Internacional de Órgano del Uruguay y la asamblea Vocal de Profundis. ¿Cómo, ¿Cómo se atrajo a, al primer equipo vocal? Con muy, era la mayoría, el 99%, gente muy jóvenes que rozaban los 20 años, quizás habría alguno un poquito más mayor. Yo ya tenía en ese entonces, no, no me importa decirlo, tendría 35 años, algo así, 30, digo, 31, 31. Eh, se formó... Eh, en base a, a, a algo muy afectivo si les cuento, porque eh, cuando yo me fui en el año 79 a vivir a, a Europa a España y a Suiza, sin saber que iba a terminar en Suiza, iba con la idea de quedarme en España para continuar mis estudios eh, ahí quise venir el año 85 para presentar la obra integral de Johann Sebastian Bach para órgano. ese era mi, mi motivo principal de la venida. Después volvimos a Suiza, pero al volver a Suiza, no, ya a los 15 días, 20 días, nos dijimos, eh, vamos a, a retornar al Uruguay y empezar a hacer una cantidad de cosas que, que quizás ya se hicieron en Europa, otras no, ¿eh? y ahí viene lo de, de Y comenzar el estudio de la música latinoamericana, pero del periodo colonial, del periodo de, de nuestros ancestros en nuestro continente. Estamos hablando de los años 1590 hasta el auge máximo del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Yo desconocía totalmente todo ese repertorio, y ahí fui que comencé a conectarme con diferentes... Eh, musicólogos del mundo, sobre todo latinoamericanos, ingleses, y empezaron a proporcionarnos los manuscritos transcritos y algunos en manuscrito total. También indagué acá en el Museo Romántico en Montevideo, que tiene un material interesante del siglo XVIII y otro del siglo XIX, el XX. Y bueno, o sea que esa etapa comienza por el, el asunto afectivo y amoroso con esos jóvenes que pertenecieron, antes de irme a Europa, pertenecieron al coro de niños de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Entonces quedó ese compromiso afectivo que el día que yo volviese al, al Uruguay me instalara íbamos a conformar un grupo vocal. Y así fue, y les digo que hay integrantes, hay una integrante que es Marcela Redarelli, y luego hay cuatro integrantes más que aún, que entraron pocos meses después de Marcela, aún forman parte hace 35 años, se dan cuenta, del ensamble. Te doy la palabra.
1: Claro, para seguir conociendo un poco más de, de tu trayectoria y de, de sobre todo de, de, del futuro, ¿no? Están preparando sí. el Tedeum de Luli para entrenar el primero de septiembre en el Club Uruguay. ¿De qué Exacto. se trata? ¿Cuáles son sus características más significativas? Hay por uh -huh. ahí el estilo del barroco francés, ¿no? ¿Cómo, eso, ¿cómo es eso? Sí.
4: Sí, sí. Bueno, el Te Deum quiere decir a ti Dios, es un, uh, un canto de alabanza, ¿sí? Y compositores desde los siglos XVI, XVII hasta nuestros días escu escriben sobre el tema del Te Deum, una alabanza a Dios. Eh, en, en la época del principio del Barroco en Francia el compositor Jean-Baptiste Lully, todo suena muy francés, pero era italiano, nació en Florencia en el año 1632, y se fue de, de joven edad, se fue todo, todo el estilo galante francés, no era galante, porque el, el, el estilo galante viene después, pero sí el motivo galante y, y el, el lenguaje de la música, que ahora les cuento un poquito sobre ello, eh, y él compuso este Te Deum cuando nació su hijo, su primer hijo. La historia de, de Jean Baptiste Lully, eh, Giovanni Battista Lully, ¿no? En italiano, él, eh, es trágica porque saben que él se volvió más conocido aún en los últimos tiempos eh, por la desgracia que tuvo dirigiendo la orquesta de la corte, de la corte de Versalles, ¿no? Eh, con, con un bastón marcaba fuertemente, como están escuchando, el ritmo, el tempo, porque en ese entonces aún no existía lo que se llama la batuta, que es ese palillo que se usa generalmente la mano derecha para marcar el tempo y algún efecto más, ¿sí? Para la orquesta, que no todos usamos eso, ¿no? Eh, mucha gente preferimos usar nada más que las manos como medio de expresión y de seguir eh, marcando el tempo. Y, y marcaba muy fuertemente en el piso y sin querer se pegó eh, los dedos, no sé si... Si en, si en varios dedos o en un dedo, y eso, bueno, terminó en una cangrena y falleció. Bueno, en otras épocas eh, no habían antibióticos, y por eso se hizo más famoso al principio Jean-Baptiste Lully. Entonces ese tereum para solistas, coro y orquesta, cuando decimos eso quiere decir que hay solistas, cantantes, en este caso son seis, hay dos sopranos, Dos tenores son cinco. Lo que pasa es que a veces se dividen seis voces, se agrega eh, un tenor más o un barítono más, pero son cinco. Dos sopranos, dos eh, tenores y un barítono bajo. El coro. Muchas veces cantan lo mismo al mismo tiempo, o a veces eh, es un diálogo entre solistas y responde el coro, solistas responde el coro, y después lo que se dice un consort, un grupo instrumental que lleva cuerdas, o sea, violines primero, segundo, viola, violonchela, viola de gamba con trabajo, y eh, otros instrumentos de viento, por ejemplo, oboes. Y para conformar y apoyar toda. Eh, Toda esta masa instrumental siempre está en lo que se llama el consort del bajo continuo. Eso quiere decir órgano o clavecín, eh, archilaud o laud, bueno, todas esas cosas las vamos a tener aquí. Y trompetas. También porque es música que se le llama también en muchos momentos de fanfarria, ¿no? Es una llamada, música de batalla, música eh, de glorificar, digamos, con la palabra y con la instrumentación esos efectos así de, de, de explosión sonora. Hay otro compositor que, que es también eh, Marc-Antoine Charpentier, se escribe... Eh, de 1643 fallecido en 1704 o sea 15 años después del fallecimiento de Luli que también escribió un teneo muy 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 célebre y que ese sí se hizo en Uruguay el que vamos a hacer nosotros Luli creo que no y este de Jacques Pontier, bueno, eh, se hizo, yo recuerdo haber tocado el órgano, era muy, muy joven yo, y dirigía el maestro Hugo López con la orquesta, eh, la ex orquesta filarmónica, o sea, la orquesta de, 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 de la comunidad, de la intendencia, ¿no? Orquesta municipal, sinfónica municipal. Bueno, esto va a ir el primero de septiembre, en un ciclo que organiza un grupo instrumental llamado Art Cantorum, en el propio eh, Club Uruguay, en la ciudad vieja, frente a la Plaza Matriz, que es un lugar bellísimo, que está en un uh -huh. primer piso, hay ascensor, etc. Entonces ahí los vamos a esperar Bien. el primero de septiembre. Uh -huh.
1: y, y si hablamos de, de, de planes para, bueno, para el año que viene... Eh, es por ejemplo eh, ahí el, el 60 aniversario de la muerte del compositor Poulenc.
4: Sí, sí, sí. Eh, hay planes con eso. Años. Sí, yo tengo varios planes. Fíjense que yo nunca toqué el concierto para órgano y orquesta de Francis Poulenc. Estamos hablando que él nació en 1899 y falleció en 1963. Es una obra preciosa con órgano solista, cuerdas y timbales. Esa nunca la toqué y me gustaría que un amigo y colega, Álvaro Cabrera Barriola, ejecute el concierto para el clavecín, eh, se llama Concierto Campestre, con ser Petra, clavecín y eh, cuerdas, ¿no? y ya hay más y, y hay un consort muy grande de, de instrumentos de metal metales no. y eso me gustaría hacerlo en la Catedral de Maldonado y en Montevideo también en la Catedral y de profundis nuestro ensamble participaría con eh, dos ciclos de motetes motetes para el tiempo del tiempo de la penitencia y motetes para el tiempo de la Navidad eso sería muy lindo, más eh, un himno a, a Santa Cecilia y algunas cosas más, eh, obras así que, que se recrean poco y sobre todo en nuestro país se conocen poco. Tenemos muchas ideas, sabes Tenemos, nos gustaría mucho hacer completo el oratorio de Navidad de, de Johann Sebastian Bach. Nos gustaría cantar en la Plaza de Toros, quizás un concierto de Navidad. O sea, hay, hay mucho avanzado. Y Bien. el primero, ahora de octubre, primero sí, de octubre, sí. y termino con esto, es primero y dos, sábado y domingo, son los días del patrimonio nuestro. Exacto. Entonces, el sábado primero estaríamos a confirmar, o sea, concierto va a haber, pero se, se confirma en la iglesia de Ladio Dieste en... En Atlántida, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, o si no, eh, creo que va a ser en la Candelaria o en la Catedral de Maldonado. Y el domingo en la Iglesia Evangélica Alemana, acá en Blanes y Durazno. Te escucho.
1: Muy bien. Cristina, te agradezco mucho por, por este contacto y por per permitirnos oh. conocer tu historia y tu agenda también para este año. Sí.
4: Cristina Pero permitime García decir esto, gracias. Permitime decir esto, gracias. Tú ves si lo, si lo, lo agregas o no. Decime. Este Decime. próximo domingo 14, dentro de dos domingos. Domingo 14 de agosto a las 17 horas, una locura maravillosa. Un diálogo entre órgano y guitarra eléctrica. Es un diálogo con obras de Händel, compositor barroco eh, alemán e inglés. Georg Friedrich Händel. Y eh, el loco. ¿Cómo es que se llama? Ahora se me fue. Jimi Hendrix. Ajá. Es un diálogo continuo, que yo pienso grabar eso, yo sola como organista después, en la iglesia de Händel, donde está la casa pegada a la iglesia, donde que la compró Händel, vivió él, y en el siglo XX vivió Jimi Hendrix. Y eso es como un, es realmente muy osado y muy divertido. En la congregación evangélica alemana, Blanes 1116, esquina eh, Durazno y entrada costo 300 pesos.
0: Cristina, gracias.
4: A, a ustedes.
0: El Mundo en GPS Internacional
5: En lo concerniente a la capacidad de agencia del Estado y particularmente al proceso de toma de decisiones en política exterior entre sus características generales eh, se destacan la presencia de procesos colectivos que engloban tanto actores gubernamentales como no gubernamentales y en este sentido eh, son procesos continuos en los que una decisión depende de un conjunto de decisiones anteriores y se caracterizan por ser susceptibles a ser influenciados por factores y actores externos en este sentido, en los procesos de toma de decisión, se destaca, en primer lugar, la definición del interés nacional o de la agenda internacional de los países, y luego la operacionalización de esos intereses y los procesos a través de los cuales se adoptan las decisiones respectivas. En este marco, la labor de las embajadas y de los consulados en el exterior como representantes del interés nacional en el extranjero es de gran importancia, tanto para el gobierno como para actores no gubernamentales a los efectos de promover la imagen del país en el sistema internacional. Y en este sentido, es por medio de la generación de redes que la labor de los embajadores constituye testimonios visibles de las características del país y coadyuvan a promocionar una imagen de prestigio y confiabilidad de la producción nacional. Con lo cual, es una herramienta importante para la estrategia de incisión económica del país.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias a ti, Fabián.
0: Hasta la próxima. Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.